0: Arrancamos con, con Andy, acá a full, con nuestro nuevo podcast, el primero de todos, yo soy Nico Pastura, él es Andy Leindorfer, somos amigos y además somos socios en un emprendimiento que hicimos en Estados Unidos, pero bueno, les voy a comentar un poquito a poquito, van a ir conociendo un poco nuestra historia. La idea es con Andy es eh, comentar y hablar eh, primero del proceso de emprender, ¿no Andy? ¿Qué te parece? Así la gente va entendiendo. Sí,
1: sí. No, la idea es, es contarles... Eh, todo, es decir, la, los secretos buenos, malos, las cosas que nos dan mucha felicidad que uno pone en todas las redes sociales, sí. eh, pero al mismo tiempo contar las cosas que pasan detrás del telón, que son las cosas que realmente creo que les importa a cualquier persona que quiera emprender o que está emprendiendo, y nada, tomarnos esto como algo divertido, que la audiencia se sume, que nos aporten, y al mismo tiempo eh, ver para dónde vamos. No, no, Perfecto. no, yo no, la verdad que no tengo algo en mente, eh, pero, Perfecto. pero sé lo, lo difícil que me ha sido emprender y más emprender. que todo creo arrancar. que... Arrancar. Tomar los primeros pasos, claro, es decir, uno siempre quiere y creo que la gran mayoría de, de, de los emprendedores lo tienen por un tiempo largo antes de poder arrancar. De la verdad, cual, verdad, es lo que más cuesta. Entonces, vamos a arrancar así,
0: así la gente va, va, va entendiendo. Nosotros vamos a arrancar con contando un poquito los problemas, los miedos que hay, que, hay, que uno tiene al arrancar a emprender. Después, en otro podcast iremos hablando un poquito de la idea, de cómo generar una idea nueva, de cómo llevarla a cabo. Después, de cómo validar esa idea cómo pasar a la parte tecnológica, si sos emprendedor en la parte tecnológica, o cómo validar ese producto que tenés, y después obviamente hablar de financiación y demás. Eso sería el gran camino que tenemos por todos estos podcasts de estas, de estas semanas o meses que haremos, estaremos haciendo. Pero bueno, arrancamos con los miedos, o cómo a, a arrancar a emprender, o cómo recomendarías vos a una persona que o podemos situarlo, una persona que es joven, que está vive con sus padres, eh, o cuándo para vos es el mejor momento para emprender, pero bueno, comencemos y, y, y debatamos eso, los miedos y los problemas para emprender, y el cómo y el cuándo.
1: Bueno, entonces empecemos con una, una simple pregunta, es decir, eh, el, el, el cuándo, ¿no? Como dijiste Cuando. vos recién, es decir, ¿hay sí. algún momento eh, específico para emprender? Yo, es decir, en, en mi opinión, eh, sí. Te sale, te nace. Eh, es una necesidad más de querer eh, crecer uno mismo o querer salir de la rutina o querer ser el dueño de tus propios tiempos o una mala experiencia en el trabajo. Yo creo que es más algo que, que surge, que nace, o que quizás en verdad, quizás en tu caso, quizás también como el mío, lo vimos en nuestros padres, es decir. Eh, son los dos empresarios, los dos tuvieron sus propias compañías, entonces quizás eso se te pega un poco diciendo, mirá las oportunidades, no sé, contaba qué que opinás vos de eso, de que, no. que también puede ser que lo traes el DNA, tipo. Es primero principal, es, es mucho más
0: fácil para aquel que ya lo tiene como una filosofía de vida, que no, que sabe que no va a estar eh, trabajando para otro y va a hacer todo lo posible para. Eh, hacer su propio negocio, su propio sueño y llevarlo a cabo y cumplirlo. Obviamente que eso no es fácil y a veces es, también es positivo trabajar para otro, para ir aprendiendo diferentes procesos y después largarte solo. Más que nada porque nosotros, los capaz que, como decís vos, lo vivimos desde, desde chicos, desde la familia, de nuestro, eh, nuestro círculo familiar. No Pero a mí, que... Sí, a mí lo que más me, 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 más me huele loco es, es incentivar al chico, al que tiene 16, 17, 18 años, 19. Que, que, que realmente se larga a emprender, porque no tiene nada para perder, porque es una persona que vive con sus padres, no tiene que pagar alquiler, es probable que no tenga hijos, no tenga responsabilidades grandes, tenga una mochila mucho más liviana. Y es ahí el momento más fácil para largarse a emprender. O sea, emprender puedes emprender durante toda tu vida, no hay problema. El tema es que cuando más fácil es, es cuando menos responsabilidades tenés, menos costos de vida, menos estructura. Entonces yo creo que la presión de hoy en día social es, terminar el secundario, tenés que ir a la universidad, tenés que después presentar currículum, y la verdad que es, es muy duro y, no, y no, no amplía la mente. Así que yo, para mí, pues si querés, podemos hablar, a comentar a esos chicos de
1: 16, 17, 18. Contame pues esa... un poco, quizás, para ponerlo en, en nuestras pieles, y que la gente, de tipo, vos podés decir algo que lo viviste, si lo viste. Sí. ¿Qué momento te puedes acordar vos que ya en la cabeza te empezaban a picar las ganas de de ganar tus pesos, de, de vos estar en control, porque yo te puedo dar eh, sí. el momento de, de mi vida, me acuerdo que tenía 13 años, estando 14 quizás en la secundaria, y mis amigos de la, mis compañeros de la clase ya tenían celular. <risa>
0: eh,
1: eran los Nokia, eso con la viborita, sí, pero sí, sí. para mí era inaccesible. Era, en ese momento era como que no, no voy a poder tener uno porque no le podía pedir a mis viejos en ese entonces, compramos un celular, estamos hablando de 2002, algo así, nadie sí, tenía, tipo, no era, un pibe de 14 años no andaba con celular, eh, mis amigos quizás eran afortunados de tenerlo, pero me acuerdo que ahí fue como que se me aprendió, digo, ¿y si me lo gano yo, y si laburo o hago algo, empiezo a generar alguna forma de ingreso, y ahí es cuando me acuerdo, tipo, 14 años, que me empezó a picar, en serio, las ganas de si sí, esto lo puedo adquirir yo, no, no es algo que tengo que siempre depender de mi papá. Si tú estás en un momento así... Que... Sí, sí, sí. No, lo mío no fue tan de chico,
0: porque la verdad que a esa edad no tenía noción de esas cosas, estaba en otra, pero eso está bueno, que sea más de chico, lo tuyo está bueno, porque es el hambre que uno de nace. pero a mí pasó ya en la adolescencia cuando uno ya, siempre tuve, a mí me gustaron mucho los autos, las motos, y siempre entendí que eso sale muy caro, es un juguete muy caro. Entonces, la única forma de poder llegar a comprarme algo de eso iba a ser por mi cuenta, porque sabía que mi papá no me lo iba a comprar. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo hacer para ganar plata suficiente en poco tiempo, no estar, no sé, años ahorrando plata? porque, bueno, no, no tiene sentido para comprarse ese objetivo que lo querés ya. Entonces, bueno, empecé a pensar, obviamente tuve la mentoría y mi papá que me enseñó también, que también está en el mundo inmobiliario, algo que me ayudó un montón, y justo, de casualidad, me encantó el mundo inmobiliario, lo pude lograr, empecé a vender terrenos en un barrio cerrado, en un country, y con esa plata pude empezar a, a darme esos gustitos que yo tenía caros, pero no porque eran caros, sino porque me gustaba eso, la adrenalina de, de, de los fierros. Sí, 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 sí. Ahí empezó el mundo. Y obviamente cuando uno ya ve que puede ganar plata, disfruta lo que está haciendo, y ahí es un éxtasis que no, no cambia más. Sí,
1: exacto. Es, es, es una adicción, una pequeña adicción a, y cada vez que podés te querés enfrentar con un algo más difícil. Es como ir al gimnasio o cualquier cosa, vas levantando peso y sabes vez te ponés más fuerte y le agregas más peso, porque ya no te es, no sé, challenging, ya no te sí, es, es. Es desafiante desafiante, claro. Entonces dejamos poner un poco más y, y a veces nos metemos en algunas que terminaste hecho bolsa, te bolsa, te tiró la ey, la sí, peta sí, encima, ¿no? La verdad es que, que eh. sí, es tal cual. Tal pero cual. bueno, man, no vamos a asustar a la gente porque no, 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 no.
0: Está El no, tema de los miedos, pero
1: hablando de eso, sí. Es, es, yo creo que, yo no que es el mejor volver momento. A eso. Sí. Claro, claro. Quiero volver a esos miedos porque estamos hablando de cuando empezamos, pero estoy seguro que los dos tuvimos nuestros miedos, nuestros segundos pensamientos de qué pasa si no funciona, eh, qué pasa si sí, le meto todo ese tiempo, y perdí tiempo, la noción que tenemos en nuestra cabeza de que el tiempo se nos fue y, y lo perdimos, ¿viste? Como no, pero que aprender a eso hablamos con la,
0: con la presión social, o sea, vos de chico en el claro. colegio te dijeron, vos tenés que hacer esta cuenta matemática y la tenés que hacer bien, si la haces mal, reprobás, si la haces mal, te vas, sos último en la fallaste. fila, no, claro, fallaste, dejaste. Fallas. Deja que aprenda, deja que me equivoque. Entonces, ese es el fallar. miedo que tenemos todos, de fallar y no de emprender. O sea, a la gente le pesa más el fallar, el qué dirán, que eh, lo, lo que va a ser lo que va a lograr. O sea, no, es lo importante, es lo que vas a lograr, lo que vas a hacer durante todo el camino. Fallar
1: es parte del, es parte de la vida fallar. Aparte, Hay que no, equivocarse. No, no, tenés que fallar. Es decir, aparte uno se empieza a a mirar la historia que tuvimos, toda la gente que le fue bien, uno ve los, los logros que tuvieron, pero vos empezó a ver los detalles, y mirás, y mirás, y mirás, lo único que hicieron fue fallar, todo sí. el tiempo fallaron, todo el tiempo tienen problemas, y, y la, la grandeza de ellos es que ellos dijeron, fallar es dejar de intentar, eh, sí. yo creo que la grandeza del emprendedor está ahí, está en decir, fallar, como dijiste vos, es parte del camino, es parte de esto, y tengo que, es más, tengo que buscar las fallas, porque cada vez que fallo aprendo, claro. cada vez que aprendo lo hago mejor, y una vez que empezás a saber cómo hacer ciertas cosas mejor, eh, se te hace todo más fácil, sos más ágil, puedes hacer más negocios en paralelo, eh, para mí es eso, hay, hay, hay que sacar el, el, ese miedo que la gente tiene de que, oh, pero que se hace toda la película delante sobre las fallas sobre si fallo, no lo voy a hacer porque sé que puede pasar eso. En sí. vez de decir, quiero que pase eso, porque ahí sé que tengo otro camino. Tengo, es decir, buscar eso, buscar el... el combatir ese miedo de no quiero emprender y con es, que quiero tocar lo antes posible. Es, es que decir, es, es duro. Yo te estaba charlando, habla, perdón,
0: hablando con personas y yo decía, yo prefiero, ¿no? En mi vida, en lo que yo viví, siempre preferí un... preferí diez nos de futuros no clientes que 10 no de entrevistas de trabajo. Es mucho más frustrante el no de la entrevista de trabajo que el no de un cliente que dice, no, ahora no, no ahora no te compro. ¿Pero por qué no me compras? Porque no es este, tu producto falta esto y falta esto. Bueno, yo vuelvo a mi casa, mejoro lo que necesito hacer para ese producto y yo sé que vos vas a comprar. Ahora, ¿cómo convences a una persona que vos sos la, la, la idónea para esa posición dentro de una empresa que le llevaste un currículum? Es el azar. El azar mismo no depende de vos depende de que si le gustaste o no le gustaste, si tenías mal aliento o no tenías mal aliento, si te caíste no te caíste, si fuiste nervioso o no fuiste nervioso. Un montón de cosas que decís, ¿por qué yo tengo que estar viviendo esto? Y, y el no de, de una entrevista de trabajo es mucho más frustrante que el no de un cliente. El no de un cliente es desafiante,
1: no es frustrante. No sé si opinas no, no, seguro, y me da gracia cuando lo decís, porque el tema de la entrevista es que uno termina siendo una persona que la sociedad, te, que tenés que ser para entrar entonces termina siendo el tipo que, no sé, está sonriendo a la gente que quiere sonreírle, tenés que tomar hábitos que no te gustan tomar porque te dice la compañía, es decir, esta es la forma que la compañía lo hace, métodos de, de ganar dinero en ciertas compañías no son muy adecuados, digamos, pero si querés crecer en esa compañía tenés que hacerlo, es decir, no tus valores y constituir tus cosas que vos decís, yo quiero hacer esta compañía de esta forma, yo quiero de esta forma, con este tipo de personas, no puedes ser tan selectivo en el, en el ecosistema que te querés, sí. No sé, rodear. Que no sí, para no, terminás para no terminás siendo
0: vos. No termina siendo
1: vos. Ahí escuché,
0: ahí saqué un meme, perdón, de Instagram no, no, justo, genial. que dice, las personas trabajarán 10 años por un salario mínimo, pero se enojarán y dejarán su propio negocio porque no ganan diez mil pesos al mes en 30 días. Entonces vuelven al salario mínimo por 40 años. Entonces, eso es lo que decíamos antes. El momento, a veces es mucho más difícil, obviamente, cuando tienes una familia, una estructura y ya tenés una, una vida armada a tu salario y el salario de tu mujer. Pero el ahora, el, el, el cuando vos realmente sos joven y no tenés nada para perder, es el momento, no vayas a caer con el currículum, a que alguien te diga, sí, vení trabajar conmigo por tanta plata. Salí a buscar a aprender. Esto es capaz que te termines trabajando para otro. No pasa nada pero es algo por dentro tuyo que te va a cultivar, te va, te va a mejorar como profesional, como persona, vas a aprender, eh, eh, para mí es, es muy valioso, muy valioso.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, y lo que quiero sí darle a, a quien esté escuchando, que no sé, sí. escuchando esto, cayó, está escuchando, quiero darle a la persona, a la, a la, si quizás no tiene la oportunidad financiera hoy en día, Hablemos de eso, dale, ya, me gusta. Arrancar, ya arrancar y emprender, ¿no? Sí. Porque eso también es un miedo. Está bien, voy a empezar, pero es fácil la gente que lo dice y tiene su plata ahorrada. O es fácil para el que, no sé, tiene una familia que lo pueda ayudar con la una mano para, para arrancar. Dale. Me encanta, leemos sí. esas excusas, tal cual. Es decir, para mí, yo personalmente, y me gusta hablar a veces de ejemplos personales, porque no es, ah, mirá, se puede hacer y yo no lo he hecho. Es decir, existe la persona que sí se agarra un trabajo, de 8 a 5, eh, obviamente busca algo y trata de ser un poco estratégico, de aprender algo que te va a servir de verdad, es decir, yo he tomado trabajos de, de contabilidad, sabiendo que eso lo iba a poder aplicar en cualquier negocio que yo después quiera o que venía desarrollando, pero era una forma de apalancarme, yo tenía que pagar mis cuentas, eh, la gente cómo voy a pagar el alquiler el mes que viene, o cómo pago el mes el crear este mes. Entonces, yo trabajaba, pero todos los días me asignaba un tiempo muy especial, el tiempo más especial mío, que era para cultivar mi negocio, que yo quería crecer por mi cuenta, que eventualmente me iba a dejar romper las cadenas que me atrapa el día al día del 8 a 5, Que te saca tiempo. Eh, y no es que sí, ese es el tema. hacer tu propio negocio, de repente tenés mucho más tiempo. Eso creo pero que la gente pensemos,
0: creo no lo... Pensemos, ya que lo estás tirando y está perfecto lo que estás diciendo, pensemos sí,
1: sí, sí. formas,
0: nosotros creativamente, para aclaremos que, que nosotros, ninguno de los dos es súper exitoso en su negocio, ninguno llegó a donde quiere llegar, estamos en el camino, estamos aprendiendo, después les voy a comentar Alta, bien. está, baja. Claro, qué emprendimos, que, por qué estamos juntos, que, de dónde venimos, Andy está en Miami, yo estoy en Argentina, el por qué de todo, por qué hablamos de esto, eso es, de a poquito lo vamos a ir aprendiendo, vamos a ir contando durante los podcasts, pero principalmente... Eh, nosotros no estamos éxito y estamos hablando desde arriba de la ola. Estamos hablando sobre la ola, surfeando, o ni siquiera agarramos la ola todavía. Entonces, estamos a la espera de esa ola. Entonces, pensemos una forma creativa. Yo pensaba, ahora cuando, cuando escuchaba lo tuyo, ¿no? ¿Cuál sería una solución? Ahora yo, con él, yo soy un chico, no importa la el, el, el edad. Me meto en una empresa a trabajar de, como dijiste vos, de contable, de, de gerente de compras, no sé. Yo me llevo... No sé, de 9 de, la, 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde o 5 de la tarde, mucho tiempo trabajando en esa empresa. Y me lleva tiempo. Ahora, ¿no hay una posibilidad dentro de que ya estás ahí adentro, que es una universidad paga, de aprender los procesos del de gerente de compras, de lo que tiene que hacer, de identificar vos el problema que tiene tu empresa? O los problemas que tienen cada sector de tu empresa, para después vos darle la vuelta y solucionarlo, y... Testear dentro de tu misma empresa donde estás trabajando de empleado. O sea, esto puede ser una opción para que el empleado que está atado a las reglas de la empresa, a buscarle la vuelta y decir, para, estos tipos se manejan de tal. Porque le pasó mucho de escuchar a empleados decir, ah, no, esta empresa se maneja mal, por esto, por esto, por esto. ¡Ah! deja de quejarte. hace algo para que eso se arregle y ayuda a tu jefe o al dueño de la empresa para que lo pueda solucionar y él te va a pagar por ese servicio. No sé digo podemos empezar a, no, a ver creo creo que ahí
1: está creo que ahí hay una joyita que tiraste que es ayuda a tu jefe o al eh, gerente que tenés la persona agrega valor básicamente eso, Entonces, eso. Ya, agrega valor en algún momento de, la, de del proceso que haya y ya agregaste valor ya son más valioso digamos agregar valor viene de, de, de realmente ser más valioso para alguien sea. Eh, una persona que es, es tu gerente, tu jefe, o como decís vos, encontré un problema que mi compañía donde yo estoy trabajando tiene y la tienen todas las compañías que hacen lo mismo. Claro, ahí claro, ahí está. Y ahí de repente te estiaste en tu compañía, te aprovechas, es decir, no tiene nada de malo, y eh, yo creo que mucha gente se siente que están engañando o traicionando a la compañía cuando está planeando negocios al mismo tiempo, o está tomando buen provecho de los contactos, está tomando buen provecho de... Si vos estás dando un buen servicio, estás trabajando, estás enfocándote, aunque tu plan en tres, cuatro meses sea salirte ahí, no tiene nada de malo. Vos estás agregando tu valor y te están claro. compensando por un salario quizás probablemente mínimo. Cosa que no tenés sentirte mal, porque ellos no se sienten mal mayormente. Sí. Los negocios lo saben, uno lo contabiliza el perder el empleado cada cinco o seis meses, los que recién entran porque aprenden y van saltando, es decir, en el juego de la vida hay que saber que esos son escalones que se pueden tomar, es decir, tranquilamente emplearte para aprender, para tomar provecho, pero siempre teniendo el enfoque en qué tengo que hacer para eventualmente separarme de esto, yo creo que eh, es una buena estrategia para los que necesitan es que mantener un salario. Es que es así, Andy, si vos yo creo que hay que sacarse
0: el que yo voy a, ir a trabajar a esa empresa, pues en realidad uno no está ganando plata, uno le pagan por el tiempo por estar haciendo esa actividad. Entonces, cuanto más personas hagan esa actividad, la actividad va a salir más barata. Okay. Entonces, es así, es oferta demanda, es por tiempo, vos te pagan por tiempo, vos no estás ganando nada, no estás subiendo nada en riesgo. Ahora, ese tiempo, aprovecharlo para... Para nutrirte de lo, realmente los problemas que tiene la empresa y tratar de solucionarlos. Y si probá dentro de tu empresa, si tu jefe, por alguna casualidad, no le gusta que vos hagas eso. Bueno, habla con el dueño, agregá valor gratis, no cobres nada, abriguá. ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? Si tenemos una no sé, un software que soluciona este proceso. Y sí, estaría buenísimo. mira yo tengo un amigo, mentira, lo armás vos, pero yo tengo un amigo que lo hizo, probémoslo. O sea, hay formas realmente, más cuando trabajas en una multinacional, o sea jugando en primera, nosotros no tuvimos la posibilidad de jugar en primera con Andy, y arrancamos de la B, la temporada B, C, B, A, y hasta que estamos con un equipo chico, tratando de llegar a primera lo máximo posible, pero vos que estás ahí, en esa empresa, aprovechá, aprovechá y, 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 y agrega valor, como dice Andy, agrega valor gratis, ¿no? después eso vos te va a devolver a vos dinero, o mucho más, o
1: aprendizaje, ya con eso ya es un montón contactos, aprendizajes. ¿sí?
0: Contactos,
1: tal cual. Eh, lo, y también, lo, si yo pudiese volver a esos chicos de 16 años, sí. 17, 18, terminando la secundaria, de vuelta, yo no te voy a decir no vayas a la, a la universidad, me parece importante ponerlo en tu currículum, es una linda experiencia, sí. aprender. Pero siempre tenés que estar buscando con quién conectarte y empezar a armar tu libretita de tu agenda de contactos eh, cosas que yo he fallado que obviamente no he tenido quizá la persona que me dice no, no, cultivarlos así pero poder tener un seguimiento tus contactos, cultivarlos llamarlos para el cumpleaños eh, mil de esas cositas chiquititas son detalles que las aprendes quizás a los veintipico de años después de haberte golpeado mucho porque, uh, tenía que haber mantenido contacto con esta persona porque me cayó tal cosa ahora eh, Sé que nos estamos yendo un poquito del tema de los miedos. No, y, no, pero está bien, pero, pero está perfecto. es como Pero, pero eh, va ¿no para ahí? darle herramientas eh, es que es eso, a la mí. gente que está ahí con esos miedos. Ponete a pensar toda la gente a tu alrededor, es el trabajo que estás tomando. míralo como herramienta, como que pero, vas a armar. Claro, pero hagamos más sencillo. Empezamos a andar en bicicleta.
0: Cuando vos empezás a andar en bicicleta de chico y te equivocaste y te caíste y tenés raspaduras, cuando tenés 30, andás en, agarrás una bicicleta cualquiera y la vas a andar. No, tenés, no importa si es de pista, de mountain bike, no importa. Ya sabes andar en bicicleta. ¿Qué pasa? Cuando vos sos chico, mismo está diciendo vos, si tenés, no, no tenés los miedos que tenés uno de grande, entonces tenés más posibilidades para salir a aprender y para agarrar una bicicleta y aprender. ¿Qué más pasa cuando exige. vos tenés, claro, cuando vos tenés 30 y querés andar en bicicleta y nunca tuviste en bicicleta, ahí se te complica mucho más. Entonces arranca de chico, aprovecha, aprovecha. Y, y, y eso es importantísimo, es importantísimo, tal cual es importante, es importante a, a, a encontrarte con vos mismo logrando cosas, eh, aprendiendo cosas de chico, porque después de grande te va a servir, y de grande ahora que vos estás hablando del futuro ya, de los 30, contándote esas cosas que, que no hiciste, son esas cosas que a los chicos de hoy te tiene que servir, es importantísimo eso, un contacto, seguro, seguro. una llamada, a mí cuando yo empecé en la universidad, yo estaba feliz porque me iba a recibir a la universidad y, y mi papá me dijo, mira que no vas a la mejor universidad porque quiero que te recibas ahí, es por los contactos que vas a lograr en esa universidad, que te van a subir otro nivel. Y es verdad eso, es verdad.
1: No, seguro, seguro. Es decir, con la gente que te rodeas, mayormente terminás, es decir, lo que te rodeas alrededor tuyo, lo que está alrededor tuyo es como vas a terminar formándote vos eventualmente. Si tenés gente que es vaga, que no quiere trabajar, no quiere emprender, ¿sabes qué? 8 a 5 vuelvo a mi casa, me relajo, no me molesten, yo estoy tranquilo, está perfecto, es una forma de, pero como... si vos tenés el adentro, quiero crecer, juntate con gente que tenga las mismas claro. ganas de crecer que vos, que te cuente algo, que te diga algo, y una cosa que voy a decir que me parece claro. fundamental, es que no tengas miedo de preguntar, claro. no tengas miedo de decirle a alguien, che, ¿cómo se hace esto? O, ¿Te puedo sacar 10 minutos? Es decir, algo que siempre los tenemos encima es no, pero esa persona no me va a dar su tiempo. Es decir, cualquier persona que en algún momento estuvo donde vos estás hoy, te va a querer ayudar. Es sí. decir, quizás no tenga el tiempo de verdad, pero no. ninguna pregunta, oye, me puede dar un consejo te tiene que estar... Es decir, no tengan ese miedo que es... Si tengo preguntas, ¿cómo empezar un negocio? Es más, pregúntenos a nosotros. Es decir, sí, obvio. No, ya. Eh, no tengan ese miedo, ese... Ah, no, pero no sé qué, dónde empezar, ¿con qué cosa empiezo? Hay guías y gente, mm. mentores que están ahí dispuestos a ayudarte con el Todo primer el paso. No van a hacer el trabajo por vos. No lo van a no, hacer. No, tal cual, eso es importante. No, ya sabemos que el mentor no significa voy a hacer el trabajo por vos o ni siquiera te voy a dar las ideas de cómo hacerlo exactamente, pero te voy a guiar. Voy Oye, pues a estar ya pasó ahí de... por eso. Ya pasó por eso. A mí con lo que está diciendo ahora me
0: gusta una frase que dice si estás en la... si soy el más inteligente de la mesa estás en la mesa equivocada. Y eso, por más que duela, es, es de verdad. Si vos estás con un grupo de amigos que llega el viernes y lo único que le importa es salir de fiesta ese mismo viernes y vos estás preocupado porque querés ganar más plata y estás en el grupo equivocado. Es divertido salir con los chicos el viernes, pero vos ya el sábado eh, o el domingo tenés que estar preparando la semana que viene porque si no, se te va a complicar, sos uno más. O sea, un domingo es ideal para preparar la semana, no para estar jugando a la PlayStation todo el día. Para adelantar la semana, no para descansar. Bueno, esas son otras de las cosas que hay que también seguir nutriendo y cultivando. Los chicos que nosotros también la vivimos, ¿eh? nosotros los domingos estábamos tranquilos. Pasa que
1: ahora aprendimos que el domingo se puede trabajar. Nada, no, seguro. Y, y, y todo, todo, todo. Hay mil cositas que yo me las puedo decir a mí mismo cuando tenía 17, 18, 20, 25 años y quizás seguramente las ignore todavía. Es decir, porque va con parte de la edad, pero hay un par de personas que no las ignoran, y la idea de hacer estas cosas es, es desprender esa curiosidad de la persona que lo está dudando, ignoro mi cabeza que me dice, dale, tirate la pileta, o, ¿sabes qué? Espero unos años más y me quedo con mis, mis dudas, mis, yo creo que estas cosas tienen que despertar a la gente a que se apoyen el resto de las personas, apoyarte sí. en el otro que está más arriba tuyo, impulsarte como dice Nico, sé el más tonto de la mesa, y disfrutalo, hacer las preguntas, que te miren como, porque de repente te vas a graduar de esa mesa, y vas a ser más inteligente, y te vas a pasar a la otra mesa y vas a ser más tonto de vuelta, o el que menos sepa, porque si no, no estás creciendo, eh, y la idea siempre, como dicen Nico, siempre, siempre, siempre ser el más, no es la palabra tonto, pero no, no el es que, menos que menos sepa son. la mesa, sí, el, el que menos tiene cancha, el que menos, el que más preguntas tiene, el que más puede tomar beneficio de esa mesa, eh, y después siempre la pagas de vuelta, es decir, cuando, cuando miras para atrás siempre hay alguien que está un paso más abajo y le vas a poder ayudar, eh. no, pero es el hecho de dejar el ego en la puerta eh, y ponerte a trabajar, es, es así, bueno, es un trabajo no que no para...
0: No queda otra, es, es, es no parar, es tal cual, es trabajar, aprender, repetir, mejorar y seguir, sí, todo el tiempo estar haciendo algo, obviamente... Con, con el camino del proyecto o del rubro o del mundo en el mercado que te estás metiendo. Eso yo creo que, 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 que es eso. Ah, otra, 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 otra cosa importante de emprender, que la gente tiene mucho miedo, o por lo menos piensa, que emprender no es crear algo nuevo, no es crear algo que no existe, solamente es mejorar lo que hay. A ver, un ejemplo. Yo no quiero inventar no sé, un producto que nadie lo conozca, entonces, claro, es imposible empezar a emprender, porque uno tiene que empezar un producto que nadie lo conozca, que nadie lo conoce, que no se inventó, y eso no existe. Ahora sí existe que un producto que mucha gente conoce, que es mucho más fácil identificar los problemas de ese producto, o de ese servicio, y poder mejorarlo. ¿Qué, qué opinión tenés sobre, sobre esto? Y yo
1: creo que ¿sí? puedo opinar las dos cosas, es decir, obviamente tener sí. la personas que son una en un alumno un en un par de billones, literalmente, sí. tenés los grandes tipos que, si te estás comparando a ellos, creo que el error que tomás es no estás no estás calculando lo que son las, eh, las coincidencias de la vida. Claro, Esos tipos también. han tenido oportunidades en momentos perfectos, y son los pocos que han caído ahí y son los que quedan los nombres, pero los miles que estuvieron haciendo lo mismo exactamente y no la hicieron, ¿Por qué? Porque hacer algo nuevo, como decís vos, es cambiar a la gente toda una mentalidad y hacerles ver cosas nuevas y no hacerlo de esta forma, no hacerlo de la otra. Con todos los miedos que tiene uno para emprender, tiene la gente miedo para tomar claro. algo nuevo. Pero eh, el tema es que no
0: te trabe. O sea, si vos querés emprender algo nuevo, está todo perfecto, está bueno, pero que no te trabe, que no sea la única manera. Que si o ah, hay no, que emprender no, no. por ser algo nuevo, no. ¿me
1: entendés? Todo no, lo contrario. Creo que los mejores negocios hoy en día están en... En lo que ya está hecho, hacerlo, cambiarlo. Es el claro. Buscar la innovación a lo que ya están dando. Es decir, y es más, si vas a hacer, por ejemplo, un negocio tipo e-commerce online, y decís, sabes ah, que Quiero emprender internet. Pero hay tanta gente ya vendiendo en internet. No importa. Es decir, todo lo contrario. Vos puedes ofrecer una experiencia del servicio totalmente diferente al resto. Vos decís, no, pero ponle que lo quiero poner en Amazon o en Mercado Libre, que ellos ocupan de todo, el listado se ve igual, ¿cómo puedo ser diferente? Puedes mandar un email antes, un email después. Puedes comunicarte con tu cliente, asegurarse que todas las respuestas estén contestadas. Es decir, hay formas de hacer, mejorar un producto, aunque el producto ya parezca refinado. Porque hay gente con problemas, hay gente que no le gusta cómo está funcionando, hay gente que le molesta usar ciertas herramientas. Es encontrar eso, es encontrar eso, probarlo, testearlo. Eh, que obviamente son pasos mucho más adelante Sí, sí, vamos, vamos a
0: seguir estar. avanzando Estaría buenísimo en los próximos podcasts vamos a ir a hablar de todo eso De la idea de cómo validarla De cómo agarrar un producto, mejorarlo Y después, bueno, cómo ir llevándolo a, Y transformarlo en una empresa, ¿no? Porque ahora estamos hablando de los claro. miedos Lo importante es, es sacar esos miedos de la cabeza Y después iremos avanzando por los diferentes eh, caminos Por el diferentes camino y diferentes pasos a seguir
1: Así que, Bueno Ah, yo, yo creo que, que estamos... Te iba a decir ...una cosa te iba a decir, porque justo no, para ser, como casi Dale. para cerrar... Los miedos realmente son falta de información. Yo uh. creo que la gente necesita claramente informarse más, y cuando tienes esas dudas, no lo miras como, uh, esto es imposible, es, me falta información. Tengo que asesorarme con la gente, hay mucha gente que hoy en día está dando mucha información gratis en YouTube, en todas partes, aprovechalo, informate. Te vas a ver que los miedos se van a empezar a desaparecer cuando puedes sí. planear Sí. sobre un informe que tuviste. Perfecto, perfecto. Es eso, esas
0: es, son es, es, es unas primeras maneras para arrancar, es informarse. Y hoy en día la gente está dispuesta a agregar valor, a darte valor gratis eh, en todos los todo, podcasts, YouTube, lo que estamos haciendo ahora también nosotros, lo hacemos de, de buena onda. Así que, sí, nada, sí, sí. Eso, eso, eso sirve. Así que, bueno, Andy...